0: トーキングヘッツ今週のテーマは今後の展望ということで。石川さん個人的にも大阪本部としてもそして党としてもさまざまな面で今後の流れ見ていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。えさて今回の協議会で新型コロナウイルスの感染拡大そしてロシアのウクライナ侵略物価高への対応こちら確認されました。まずはこの三点への対応ということでしょうか。そうですね
1: 。あの冒頭オープニングでも申し上げましたけれどもあの選挙はでまず喫緊の課題として新型コロナウイルスオミクロンの変異株 BA.5 が猛威を振るっております私の身の回りでも本当に身近な人が次から次へと感染にかかって仕事を休まなければならないあるいは子どもがかかってしまったので濃厚接触者扱いで同じく仕事を休まなければならないという方が相次いで増えています。こ、はいねまあ、こうしたた状況のののの中でこの感感染染を食い止止めめるににも国民の皆様に引き続き続拡大防止への基本的なご協力をいただかなければならないということと行政としては医療提供体制をしっかりと強化をしていくこと、まあ、多くの方は無症状あるいはでで終わるわるるけですけすすれれどもも中には重症化される方いいらっしゃいますこうした方々をしっかりと健康、命を守り抜くための体制を整えていくということが非常に重要でございますし、併せてこの重症化予防に有効であるワクチン接種をオープニングでも申し上げましたけれども、これを着実に進めていくことが今回の感染拡大を収束させるためにも極めて重要だというふうに思っておりますので、引き続き我々からも呼びかけを強めていきたいと思いますね。
0: そうですねやはり4回目の接種だったりあと3回目、若い方への3回目の接種これ、引き続き進めていきたいですよね。そして塩野義製薬の国産の飲み薬ワクチンに関しても引き続きサポートしていくということでしょうかおっしゃる
1: 通りですあのやはり国産の治療薬そして国産のワクチンを安全保障の観点からもしっかりと確保できるようにそしてその能力を要していくということが日本にとって求められるというふうに思いますこれまで公明党は一貫してこの国産の治療薬の開発を後押しをしてまいりましたその最も先頭に立って開発を進めていただいてきたのが大阪に本社を置いておられる塩野義製薬さんでありますし私の住んでいるすぐそばに研究所も構えていらっしゃいますのでその研究所にも私も足を運ばせていただいて課題などを教えていただき厚労省に届けてその課題解決のために一緒に取り組んでまいりました先日この塩野義製薬さんの治療薬飲み薬について承認が降りるかどうかの最後の審議会が行われて残念ながら承認という結果にならなかっ状況ででございままししてて、はいまあ、私自身応援してきたにに非常に残念であります、まあ、審議会での専門家の方々の最終的な結論なのでこれはまあ受け入れざるを得ないと思いますけれどもただ完全に否定されたわけでは全くなくて、はい、今塩野義さんこの国産の治療薬の実薬について治験をさらに重ねてデータを集めていらっしゃいますのでこのデータが整った段階で承認が下りるようにです、ね、おそらく秋ぐらいになると思いますけれどもさらに後押しをしていきたいと思っております。
0: そうですね国産の飲み薬などができると、私たちとしても非常に嬉しいですし、承認、ね、が降りるように願いたいというふうに思いますよね、はい、
1: これはあの塩野義さんのお薬は、日本人で多くの知見を集めていらっしゃいますので、日本人にぴったり合うお薬という意味でも期待が持てますし、また今、このコロナ対策はすべて国費でやっています。治療療薬もももワクチンも医療提供体制すすべてて国民ののの皆様の税金でで行っておりますので海外の治療薬海外のワクチンに頼り続けるというのは国民の皆様の税金をま海外のメーカーあるいは海外の製薬会社に払い続けるということを今ずっと行っているわけですよね、はい、やはり日本の国内でそうした製薬メーカーさんなんかが活躍できる舞台を整えていくためにも国産のメーカーのワクチン治療薬が成功してそしてそこに税金を使わせていただくということが望ましいと思いますし次に来るまあ、新たな感染症対策という意味でもいいだと思っておりますのでさらに頑張っていただきたいまた我々としても後押しをしていきたいと思っています
0: そしてあの今、変異株ですよね、BA.5 だったり、今後、もっともっと違う変異株、違うウイルスが拡大してくる可能性もありますよね、そのあたりも私たちの意識だったり、ウィズコロナだったり、そういうところ、もっともっと議論を深めていく場所がたくさんあるように思いますよね、
1: まあ、コロナに限らず、あの感染症というものは、ひたひたと目に見えない形で、拡大が広がってておりります今もあのサルトウといいいう新しし感染症について、はいね、緊急事態宣言が、WHO、で出されたりしております。またあの、いわゆる薬剤耐性菌というあのお薬が効かない細菌というものが、まあ、これも感染症の一種として危機的な認識を持っていかなければいけないこうしたありとあらゆるまあ感染症世界中にあるわけですけれどもすべ、まあ、てに対応することはもちろん不可能ですがしかし、こうした感染爆発に対して対応できるだけの能力を国内で整えておくということは安全保障の観点から非常に大事だというふうに思っています。そう
0: ですねそして物価高対策に関してなんですが電気代の抑制や農家への支援を強化するとともに持続的な賃金引き上げを強く後押ししていくことをこちら確認されましたね、
1: はい、あの先日、国としても通常国会で成立をした補正予算で積みました予備費を活用いたしまして電気代の抑制、まあ、節電を行っていただいた方に節電ポイントとしてお一人2000円分ずつあの給付をするということやまた農農家のの方々、今、肥料の調達価格が非常に高騰しております。こうした方々への支援を行うことこうしたことも決めさせていただきましたのでこうしたことを着実に強化をすることで物価高対策というものに対応していきたいと思っていますさらには物価が上昇していく中で重要なことは国民の皆様のお給料賃上げを着実に図っていくということが極めて重要だと思っております。はい、ここのののの夏に、にれれからの最低賃金の引き上げについてて議論が行われておりまして全国平均になりますが31円引き上げるという方向性が示されておりますやはり物価高の中でこうしたお給料賃金を着実に上げていく流れを強化をしていくこと進めていくことこれを政治の立場からもしっかりと発信をして投資をしていきたいと思っておりますさらにはこの賃上げを行いたいけれどもやはり中小企業小規模事業者の事業者の方々経営者の方々からするとそれを行うためのもとで、まあ、財源がなければやはり賃上げを行いたくても行うことができないということもありますやはりこうした賃上げを行いやすくするような政府からの支援策というものを強化をしていかなければいけないと思います今年度4月からいわゆる賃上げ税制賃上げを行っていただいた事業者に対して税制上の優遇措置を大幅に強化をするということもやらせていただいておりますけれどもこうした賃上げを行いやすくする環境づくりをさらに政府として取り組んでいけるよう後押しをしていきたいと思いますね。
0: あの欧米各国、そして他の国と比べても、なんだか日本の最低賃金は低いっていう情報も見られますよね、やっぱりそういうところを見ると、もうちょっと上げていきたいなっていうふうに思いますよねや
1: はりこの10年、20年と、日本はデフレという状況がずっと続いてまいりました、はいまあ、デフレというのは物価が下がり続ける環境が続いてきて、物の値段がこの20年間、下がり続けてきたわけですよね。のの値段が下がが下下れば当然会社の収益も下がりますしそししそそててこで働いいらっしゃる従業員の方々その給料も下がってきたこの状況を脱却をしていこうということで、まあ、自公連立政権でデフレからの脱却というものを力強く目指してまいりましておかげさまでこの10年間でようやくもはやデフレではないという環境は築くに至りましたけれどもまだその物価の上昇要するにデフレからの本格的な脱却に到達したわけではない状況ですので引き続きこのデフレからの脱却ということを確実にしていくことが国民の皆様のお給料を引き上げていくことへの大きなテコになっていくというふうに思います
0: 。そうですよね。あとまあ正社員と非正社員でちょっと賃金が全然違うっていう状況もあるじゃないですか。やっぱりそういうところも直していきたいなというふうに思うんですけれどもね。
1: はい。あのー。これまで自己連理政権のもとで働き方改革というものを進めてきて正規と非正規の差別というものをなくしていくこの取り組みを行ってまいりましたいわゆる同一労働同一地金、正社員であろうが非正規の方であろうが同じ仕事をしていればそれに見合った同じ待遇を得ることができるという環境を整えてまいりましたこうしたことを進めてきたことで随分とその差は埋まってきたというふうに思っておりますけれどもさらにその格差を埋めていかなければいけないと思っておりますまた非正非正規の形で働いいてらっしゃる方多くが女性が占められております、はい、こうしたあの女性の非正規の方々の働きやすい環境を整えていくこと女性の活躍を進めていくことこれもこの日本社会で非常に重要なことでこれまでこの10年間女性の活躍推進を力強く我々公明党も推進をしてまいりましたおかげさまで日本でこれまで、まあ、いわゆる M 字カーブと言われておりましたけれども20代以降、まあ、結婚された後の女性の就業率が下がってしまうという環境がずっと長年あったんですけれどもこれをようやく大幅に改善をさせていただくことができてこの間保育所も整備をしまた子育てをしながら働きやすい環境を整えてきたことさらには会社の中における女性の活躍あるいは出生またこれまではあまり女性の方がいらっしゃらなかった業界への進出こうしたこともこの10年間の間に大きく進んだというふうに思っておりますこれをさらに前に進めていく必要がありますね
0: そうですよねあと、女性の方にとってもう一つ重要な結婚から妊娠、出産、子ども社会に出るための一貫して支援するための子育て応援トータルプラン、こちらについても具体的に、どのように具体的にしていくのか、確認されましたよね、
1: はい、あの公明党として今回の参議院選挙でお訴えをさせていただきましたけれども、この年内に子育て応援トータルプランを策定してまいりたいというふうに思っております。結婚から妊娠出産そしてて子育て教育教に至るまで切れ目のない支援を着実に強化をしていくことで少子化に歯止めをかけそして子育てしやすいまた未来への投資を行っていくここに力強いメッセージをあの送っていきたいと思っております例えば出産育児一時金と言いまして出産の時に政府から支払われるあの支給金ですけれども、長年四十二万円という金額が固定してまいりました。今、都心部、また大阪など大都市においては、出産にかかる費用は五十万円近くかかるというふうに言われております。はい、先日も全国の調査を行った結果、四十五万円ぐらいが大体全国平均だというふうに言われておりまして。今の四十二万円の出産育児一時金よりもはるかに上回っている状況が。調査の結果でも分かりましたので、この増額をしっかりと図ってまいりたいというふうに思っております。
0: そういった支援も引き続きしていきたいですよねでは後半も引き続きお伝えしていきます